سلام امیدوارم حالتون خوب باشه با قسمت پنجم پادکست شیپتون برگشتیم پیشتون داریم تو اول مهمان ضبطش میکنیم علی جان منم سلام عرض میکنم خدمت دوستان بعد از تقریبا دو هفته برگشتیم دو هفته شد دیگه تقریبا از انتشار یک هفته خورده میگذره و آره. دو هفته اینا از ضبط میگذره تقریبا آره یه سری خبر جدید اینا داریم خب برای توکیو گیم شو برگزار شد دیگه گل سرسبدش بحث اون انتشار گیم پلی یک ساعت و 20 دقیقه از بازی دس استرندینگ بود حرف حدیثایی که پشتش بود دیشب هم که دیگه خود آره دی اس ایتا فلی هم که دیشب داشتیم خبرش هم خیلی داغه و در کل چند تا ایونت مختلف داریم تو خبرامون بهش مفصل بررسی می‌کنیم خودت هم که حساب فکر کنم بازی کردین آره یه تایم خوبی بود بین تعطیلات و سال جدید سال آره. تحصیلی جدید یه نکته می‌خوام قبل شروع پادکست فقط بهش اشاره کنم واسه کسایی که تازه ما رو می‌شناسن قسمت پنجم اینکه خب پادکست ما رو می‌تونید از پادکست‌های مختلف مثل کست باکس مثل اسپاتیفای و شنوتو گوش کنید و همینجوری از سایت یعنی پلتفرم به صورت وب بیس ما گیم نیوز هستش که از اونجا هم میتونید پادکست ما رو دانلود کنید یا حتی آنلاین گوش کنید فقط یه نکته ای که میخوام حالا خارج از این واسه کسایی که تا حالا هم گوش کردن مباحث رو اشاره کنم بهش اینه که من خودم یه بررسی که میکردم توی حالا فیدمون رو توی فید پادکست و توی اپل پادکست و غیره میدیدم که کسایی که پادکست ما رو گوش میکنن سابسکرایب نمیکنن به پادکست‌های مختلف مثلا آماری که ما داریم از شنیده شدن و دانلود شدن خیلی خیلی بیشتر از اینه که آره. مثلا سابسکرایب شده خب این به نظرم تو همه چیزها هست مزیت درسته ولی خب خیلی دیگه فاصله زیاده و اینکه خب مزیتایی که داره شما سابسکرایب کنید اینه که مثلا تو خود کست باکس موقع انتشار یه نوتیفیکیشن آره. گوشیتون دریافت میکنید و حتی اگه آن کرده باشید همزمان آره بلا فاصله خبردار میشه نه حتی دانلود میشه میاد توی موسی حتی تو موزیکاتون اضافه میشه اگه اندرویدی باشه گوشیتون و در کل میگم که سابسکرایب کنید ما ضرری نداره دقیقاً و حتی شبکه‌های اجتماعی مون رو با چیپتون پادکست میتونید پیدا کنید مخصوصا توی اینستاگرام که بیشتر فعال هستیم نسبت به جای دیگه میتونید دنبال کنید خبرایی که میشه اگه تأخیری داره پادکستمون یا مثلا یه اطلاعی مهم داریم و اینا دیگه دقیقاً از همونجا دنبال کنید آقا خیلی بی مقدمه که نشد خیلی با مقدمه پاشیم بریم سراغ آره اینکه چی بازی کردیم وقت کمه چی بازی کردیم من چون میدونم تو یه سری بازی خیلی کلیدی تر بازی کردی سری صحبتمو میکنم که دیگه به تو بپردازیم من خب سه چهار قسمته که پادکست پر میکنیم خب من گفتم متال گیر سالیدو بازی کردم چپتر یک رو تموم کردم بازی توی چپتر یک به نام ریونج کاملا کاتسینای خوبی داره. گیم پلی روونی داره فوق العاده است اما خب بازی چپتری که چه تمام میشه تیتراژ میاد فکر میکنی که تمام هست چپتر دو شروع میشه و به نظر من تنها چیزی که میتونم بگم اینه که توهین به شور مخاطب از چپتر دو و ای کاش اصلا قرارش نمیدادن و فکر کنم تمام منتقدام به این چپتر درست به نظر من حتی اگه بحث این باشه که کوجیما وقت نکرد که به چپتر سه برسه یعنی بعضی اون قضایی که پیش اومد با کونامی به نظر خودش اگه این کارو میکرد که چپتر دو رو حذف میکرد اصلا روش کار نمیکردن که فکر میکنم خیلی علاوه بر مثلا تولید محتوا وقت زیادی ازشون چپتر دو نگرفته چون رسما همون مراحل رو دارید به سری ویژگی‌های داستانی جدید میشنای قدیم دقیقاً خیلی عجیبه من واقعا احساس کنم دوستای قدیم آره دوستای قدیم حالا دیگه بگذریم ای بابا واسه شروعش خلاصه که چپتر یک حتی تیتراژ کامل پخش میشه موزیک مت پخش میشه و شما فکر می‌کنی تمومه یهو می‌بینی ا آنچه خواهید دید دیگه بعد چهار سال خورده ای همه احتمالاً آشنا هستن با این قضیه که چه فاجعه‌ای رخ داد در ادامه داستان متالگر و اینا خب از متالگر که بگذریم دیگه چه بازی کردیم آره ببین خب یه خورده چیلراف مورتا بازی کردم توی بخش دوم برنامه میپردازیم بهش آره مفصلاً چون مرتبطه به عنوان بخش دوم آره حالا بهش میرسیم تو هم فکر می‌کنم بیشتر از من بازی کردی 
حتما صحبت کن دربارش فیفا دمو رو بازی کردم خب من یه توییتی زدم در مبنای همین فیفا که مثلا ما فیفا رو میگیریم هر سال بازیش میکنیم و تقریبا تابستون یه خورده تبش میخوابه با بچه‌ها مگر اینکه با دوستان یه خورده بازی کنیم ولی چشم هم میزنی و شهریور میشه فیفا دمو میاد دوباره اون تبش داغ میشه و متاسفانه میریم فیفا رو میخریم چون یه بس که خودت داشتی این بود که اینها چون انحصارن شده بازیای شبیه ساز فوتبال به خب دو تا بازی فیفا و پس یه ذره داره نوآوری توشون کم میشه این بحثی بود که خودت داشتی ولی در هر صورت من راضی بودم فقط با یه قضیهش مشکل دارم بازی بخش ولتای بازی با این قضیه شروع میشه که وینیسیوس تو بازی تو شهر آمستردام تو بازی با آژاکس گل میزنه و به نظرم این قضیه خیلی بیاورویه چون برای من خودم رئالی هم سال پیش ما از آژاکس 4 1 باختیم و زیاد درست نبود که تو آمستردام تو خونه خودشون وینیسیوس تو محتوای مشکل داشتی با بازی در کل علاوه فنی مشکل نداشت ببین خود بخش اصلی بازی روونه واقعا روونه من راضیم خیلی راضی نیستم و میگم مهمترین بحثم اینه که چرا نوآوری توش نیست چرا هر سال چیزای کمی به بازی اضافه میشه من هم چنان راضیم بخش ولتا هم متاسفانه خیلی کوتاه بود خیلی نمیشه درباره صحبت کرد حتی ورسوز هم نمیشه بزنید حتی اگه شما دستتون آره، هم کنید فقط فرندلی میتونید بزنید تو تیم حریف نمیتونه اون دست دوم وایسه آره یه چهار به چهار سه به سه فرست تو فور که هر نیمه چهار دقیقه واقعی هست یعنی واقعا 8 دقیقه است شما به چهار گل نرسید باحاله خاطره سال 2012 و قبل از اون رو زنده کردم. هم نقطه نظر منم روی این بازی کلا اینه که من واقعا مارکتینگ ای رو تو زمینه فیفا واقعا تحسین میکنم <تصفيق> و اینکه چقدر قشنگ هر سال مخاطب و گول میزنه با <تصفيق> یه کانتنت جدید. یعنی پارسال ما چمپیونز رو داشتیم یعنی لایسنس چمپیونز اضافه شد. آره ببین 2016 ما فوتبال زنان بهش اضافه, اضافه شد. 2017 بخش جرنی اضافه شد. بعد تو, تو... بعدی آره. دو شو بردن یه خورده تکمیل ترش کردن خیلی انتخاب محورش کردن. و چمپیونزی اضافه شد و امسال هم ولتا یعنی یه جوری شده که هر سال شما یه دلیلی داشته باشید واسه فیفا خریدن با اینکه بازی هر سال داره تکراری تکراری تر میشه و طبق اون فرمول افتضاح که هر سال ما فیفا جدید میبینیم هر چقدر آپدیت میاد براش برمیگرده به همون قبلیه یعنی اگه شما 20 تو ببینید اولش یه چیز کاملا متفاوت با 19 ولی هر چقدر که آپدیت میاد براش دقیقاً برمیگرده دقیقاً برمیگرده به اون بیس جواب پس داده شده 19 که این به نظرم 20 سیاست بودن ای نشون میده هی نزدیک و نزدیکتر میشه گیم پلی بازی به فیفا سال قبل خب در هر صورت من خودم خیلی فیفا دوست دارم متاسفانه میگم شاید امسالم باز بگیرمش ولی خب هیچ کدوم ما فکر کنم اونقدر خوشحال نباشیم از انتشار هر ساله این دوتا عنوان انحصاری کنامی و یه در هر صورت یه بازی دیگه ای که بازی کردم خب اونم به قول معروف دارم پوچشت میدم تو رو دیگه دیویل میکرای اولش رو بازی کردم یه خورده با نرو یه خورده با وی همونطور که خود گفتی اول بازی خیلی باله هکنسلش خیلی خوبیه گرافیک خیلی خوبی داره و یه چیزی که گفتی منم واقعا احساسش کردم دیفیکالتی های بازی خیلی با هم فاصله دارن دو تا مدل داره هیومن و دیویل فکر کنم دیویل هانتر خیلی با هم فاصله دارن دیگه ولی خب بازم دلیل نشد که من رو هیومن بازی نکنم دقیقا چون هم وقت زیاد ازتون میگیره دیویلش و در صورت تجربه معمولی بازی ازتون میگیره دقیقا یه نرمال دیفیکالتی اون وسط جاش خالیه آره دو تا دیفیکالتی داره کاش سه تا بود خیلی مثلا اکستریم هارد در صورت فکر کنم نقطه نظرتم با این یکی باشه توی دیویل میکرای حالا بیجلوتر 
متوجه میشی که چه اتفاقی واسه بازی میفته از اونورم میدونم که مای فرند پدرو رو بازی کردی آره مای فرند پدرو یه خورده بازی کردم هر چی از بال بودنش بگم کمه تو دیگه بهش اشاره کردی به نظرم بهتر سخن رو کوتاه کنم برسیم به تو درسته منم خب سه تا بازی انجام دادم تو این چند وقت یکیشون خب یعنی به ترتیب بخوام بگم ما وقتی صحبت کردیم دیگه فکر کنم فردا یا پس فردا شش چیلدرن فورتوم نه همون روز شیقا اومد چیلدرن فورتوم منتشر شد چیلدرن فورتوم منتشر شد و خب من خیلی مشتاق رفتم بازی شروع کردم و میتونم بگم کاملا اون چیزی که انتظار داشتم و حتی بیشتر رو بهم تحویل داد بازی خیلی خوبی است یعنی الهاز گیم پلی الهاز داستان سرایی و الهاز این نریتری که واسه داستان گویی بازی انتخاب کردن واقعا دوبلر خیلی ماهریه ببین یه توییتی زده بودم آقای فصلی که قرار بازی ترجمه ایرانیش رو هم داشته باشیم فکر کنم گفتن اگه شاید مهیا باشه راوی ایرانی هم اضافه خواهد کرد جالب بشه خیلی جالب بشه که حالت بود چه صدای خواهد بود خیلی جالب بود انگلیسیش و در کل خب سبک بازی رو بخوام براتون یه توضیح کوتاهی بدم سبک بازی روگلایته یعنی خیلی واسه سوال شده که فرق بین روگلایک و اصلا خود روگلایک چیه حالا که روگلایت چی باشه <تصفيق> که حالا یه توضیح کوتاهی دربارش بهتون میدم که حالا ببینید چه جوریه روگلایک به بازی میگن که خب شما هر سری یه پیشروی خاصی تو بازی دارید آه. و یه چیزی به اسم پرمادف داریم پرمادف <تصفيق> چیه پرمادف زمانی اتفاق میفته که شما وقتی میمیرید باید برگردید دوباره اون مسیر رو از اول تهی کنید و شما پروگرستون حذف میشه توی روگلایک اما تو روگلایک چیزی لایت... که دارین از دستتون میره و فقط اون مهارت تجربیه که کسب کردین دقیقاً این بازی روگلایک اما بازی روگلایت که چیلدرن فورتو هم یکی از این بازیاست شما پروگرستون تقریبا تماما 90 درصد پیشتون میمونه یعنی آیتمایی که جمع کردید لول اپ میتونید که انجام دادید دقیقاً حتی پروگرس مثلا 15 دقیقه هم واسهشون ارزشمنده و خب بهتون یه سری بالاخره پول رایج بازی و اینا میده کل فرق بزرگی که بین روگلایک و روگلایت هست اینه که روگلایک شما فقط صرفا مهارتتونه که هر سری میرید یعنی هیچ تفاوتی نره پیشتویتون اما تو بازی های روگلایت بالاخره شما آیتم چه کس میکنید و یکی از جاه طلبی های بزرگی که من توی این بازی دیدم تقریبا فکر میکنم خیلی نوع حتی تو بازار جهانی هم من همچین چیزی رو ندیدم اینه دوست. که بازیکن رو مجبور میکنه خیلی چیز حساسیه که شما از همه کاراکترهای بازی استفاده کنید مثلا خیلی این بازی مقایسه میکنم با دیابلو 3 دیابلو 3 به شما این اجبار رو نمیده که حتما شما با این کلاس خاص برید بازی کنید اما چیلدرافورتو برای پیشرفت بازی قطعا شما باید چون یه محدودیتی داره نمیدونم دقت کردی یا نه اگه اگه کاراکتر زیاد استفاده کنید مقدار جونش از حد ممکن کمتر میشه یعنی خسته این بازی کن یعنی کاراکتر شما بذارید تو خونه استراحت کنه با یکی دیگه برید که اون مثلا بالاخره بازیابی کنه اون انرژی که از دست داده رو حالا این چه کمکی به بازی میکنه اینکه شما همه کلاس ها رو میشناسید یعنی ارزش دیولپمنت که تو همه کلاس ها انجام شده به چش میاد پلیر با همشون بازی میکنه و مهمتر از همه اسکیلایی در نظر گرفته شده واسه هر کلاس که به همدیگه مربوط هم دیگه مربوطن مثال میگم جان شما وقتی پرکیو براش آزاد میکنید تمام کاراکتراتون یه مقدار به هلت بارشون اضافه میشه یعنی از نظر عددی اضافه میشه حالا هر کدومشون یعنی بعضی از این پرکا مربوط دقیقا به همه مربوط میشه و خب لازم داره که شما با همه بازی کنید که بتونید انجام بدید من حقیقتا با یکی از حالا دو نفری با هم بازی کردیم جدی آره آره آره. خیلی تجربه جالبی بود کوآپش یعنی یعنی یه کلاسی که بردارید که مثلا کوآپ آنلاین نداره نه فعلا کوآپ آنلاین اضافه نشده اما خب با یه دسته ایکس باکس واس کردیم و منم با کیبورد بازی کردم در کل خوب بود. حس کوآپش هم خیلی لذت بخش بود راحت‌تر می‌شد یه خورده دیگه 
مسیر بازی به همون نسبت هم یه مقدار برای شما سخت میشه یعنی اینجوری نیستش که شما هر چقدر بیشتر باشید راحت تر باشه بازی ولی در کل خیلی قابل قبول بود این قابل قبول که شاید حتی یه مقدار بالاتر بالاتر از حد انتظار بود دقیقاً دقیقاً و خب اینجا تقریبا حالا بحثو درباره مرتا میبندیم آره توی بخش دوم میخوایم بررسی کنیم که چرا این بازی در ایران اونقدر که باید فروش نرفته اما به گفته خود پس داستانی این قسمت دوم ما اینه که چرا بازی های ایرانی خریدار ایرانی نداره دقیقا عنوان اینه که چرا ما سلیقه ایرانی سازا رو نمیپسندیم یا هیچ وقت سمتشون نرفتیم تا حالا دلایلش و ریشه‌هاش و بعد مقایسه با بازار خارج و اینا خالی لطف نیست که اینو کنی... بگم چرا به این فکر افتادیم چون آقای فصیحی مصاحبه کردن گفتن برای بازی سازان ایرانی اینو میگم که یه ذره ترغیب شن به این کار بازی بعد از 24 ساعت تمام اون هزینه‌های 5 سالشو خب برگردون توی فروشش خاص فروشش توی استیم و خود آقای فصیحی تاکید کرد که این بازی توی ایران استقبال خوبی نشده و انتظارش رو هم داشتن دقیقاً بنابراین خب... بررسیش می‌کنیم خب خیلی بازش نکنیم بازی بعدی که بازی کردم علی دارک سایدرز 3 که خب الان افتادیم تو کار فری پلاس بود دقیقاً فری پلاس بازی رو بخوام براتون بازیش کنم از لحاظ داستانی دقیقاً چیزی که از دارک سایدرز شما انتظار دارید یعنی ادامه داستان میاد به شما خیلی جذاب بررسی میکنه و کانسپت هفت گناه کبیره رو میذاره جلوتون با هر باس فایت که شما هر گناه کبیره رو با اون محیط میشناسید یعنی شخصیت اون باس دیالوگایی که میگه کاملا مطابق با همون شخصیت و همون گناهیه که تو وجود اون کاراکتر هست و در کل کانسپت بازی خیلی جذابه و حالا گیم پلی بخوام یه براتون توضیح بدم گیم پلی حس جالب اکشن آر گذشته و خب درس گرفتن از دارک سایدرز دو که خیلی تقریبا آر محض شده بود که یه مقدار آر رو کمتر کردن دوباره برگشت به دارک سایدرز یک و خب یه استفاده ای که خیلی توش بارزه استفاده از فرمول سولزبورنه که خیلی داره باب میشه توی صنعت گیم جوری که داری میگی یه خورده احساس کنم داری تعریف میکنی از بازی آره بازی از لحاظ گیم پلی از گیم پلی صحبتم تموم نشده خب از این فرمول استفاده کردن ولی اشکال این فرمول تو دارک سایدرز چه یعنی کجا بیرون میزنه از این چارچوبی که واسه ساخته اینه که شما وقتی که توی دارک سولز با اون سیستم شیلد و کاور رو میگم کاور ببخشید شیلد و داج شما حمله میکنید به کاراکتر روبروتون اون سرعت حمله ای که اون دشمنتون یا اون انمی که جلوتون داره به همون نسبته اما اینجا وقتی که شما مثلا با سه یا چهار تا کاراکتر محاصره میشید حتی اگه لول بالایی هم داشته باشید قطعا از انمیتون دمیج میخورید چون سرعت دمیج دادنشون به شما خیلی زیاده و این خب مشکلیه که توی دارک سولز تو میبینیم ولی تو دارک سولز نمیبینیم چون سرعت و اون فرمولی که واسه کامبات در نظر گرفتن با هم میخوره و جای بیرون نمیزنه دقیقاً بالانسه ولی خب میگم چون تو باس فایت با یک نفر طرف هستیم اونجا خیلی کامل نمیاد یعنی باس فایت های بازی واقعا جذاب و نفسگیره و در کل لول دیزاین بازی هم طبق چهار تا قدرتی که خود فیوری داره خیلی جاها بالا پایین داره و شخصیت پردازی خود فیوری خوبه تو تمام کردی بازی آره تمام کردم یعنی تو این یک هفته گذشت یه دو سه روز کوسرام نشستم باش بازی در کل میگم بازی ارزش تموم کردن داره ولی میگم یه مقدار ضعف توی بخش فنی بازی میتونیم ببینیم یعنی یه مقدار نه خیلی یعنی بازیای نسل هفتم انقدر کراش نمیشد یعنی من یه بار که بازی کلا کراش کرد اومدش بیرون کلا یه ارور داد کلا اومد بیرون دقیقاً و ارور بزرگی که من تو این بازی میبینم یعنی چیزی که خیلی رایج هم است تو بازی شما از یه محیط وارد یه محیط دیگه میشید بازی به شدت وحشتناک افت فری میگیره و واسه لودینگ شما رو مثلا 5 ثانیه یا 10 ثانیه همونجوری فریز نگه میداره و همینطور لودینگای بازی که واقعا حوصله سر بره یعنی به شخص میتونم بگم که بعضی جا میخواستم بازی رو ول کنم اما خب میگم به خاطر علاقه ای که به داستان دارک سایدرز دارم بازی رو ادامه دادم خیلی عالی برو سراغ بازی بازی بعدی هم خب بازم رو همین روال فری رفتن داره ادامه میره 
خب اون رو گیم پس گرز پنج دارم شروع کردم بازی میکنم میتونم بگم واقعا این بازی در زمینه داستان تازه زبون باز کرده من میتونم بگم حالا حالا ها حرف واسه گفتن داره یعنی احساس میکنم راد فرگوسن نسبت به کلیفیبیاله خیلی حرف بزرگی میخوام بزنم اما من خودم بهش اعتقاد دارم یعنی اعتقاد شخصیمه اللحاظ کارگردانی و مثلا تغییر دوربینا و پلان ها واقعا واقعا خیلی حرفه ای تر کار کرده تا کلیفیبی این به کامل میتونم بگم کوالیشن تونسته تو گرز 5 به روایت درست و حسابی برسه و یه مقدار و خودشون حتی گفته بودن که ما از روایت و محیط از گاداوار خیلی الهام گرفتیم مثلا شما تو یه لول از بازی که کاملا منو یاد یک لولایی که تو مادگاسکار آنچارتد 4 بود درسته. که شما با جیپ میتونستید برید به چرخ تو مادگاسکار دقیقا یه همچین لولی داره گرز 5 که یه بازی خطیه یعنی یه ساختاشکنی بود که کلا ناتیداگ ازش از پسش برمیاد و اینو امتحان کرد و الان کوالیشن داره از همون فرمول استفاده میکنه اما به بهترین شکل و شما بعد توی محیط برفی با یه حالت اسکیف بهش میگن یه حالت اسکیتوره که یه بادبان بهش داره و میشید برید بچرخید تو محیط بزرگیه مانندیه که حالا شما تو محیط صحرایی یا تو محیط برفی میشید بچرخید و یه تجربه خاصی داشته باشید مثلا ساید میشن اضافه شده به بازی تو این ساید میشن برید و در کل میگم اللحاظ گیم پلی هم بخوام یه بررسی کوتاه داشته باشم خیلی بازی روون شده یعنی اون زمختی همیشگی گرس که شما مثلا میرفتید سمت طرف میخواستید طرفو میلی کنید قشنگ انیمیشن از پیشین شده ببینید دیگه اونجوری نیست خیلی روونتر شده بازی اون حس برخورد تیر به انمی خیلی واضحتر و خیلی چی میگن رئالتر شده و در کل هنوز سمون نکردم بازی و ولی خیلی امیدوار شدم بسیاری کنیشن بخش آنلاین بازی چطور بود؟ حیاتا من خودم موفق نشدم نمیدونم سیورای بازی مشکل پیدا کرده بود بچه ها میپرسیدم اوکی بودن اما حالا مشمیکینگ بازی واسه من مشکل لاشنی از طریق کاستوم گیم تونستم وارد ورسوس بشم اما بعد نبود خوب بود ولی خب میگم خیلی ایده جذاب نیست مثلا تای ایدهشون اینه که دیو باتیستا رو بیارم واسه بخش آنلاین اینقدر هزینه کنم به نظرم میشد که این پولو بذارن و یه مقدار حتی بیشتر این اسکیلو بزرگتر کنن در صورتی که اما خودم میتونم بگم که واقعا گرز 5 علاوه اسکیل و پروداکت عنوان خیلی بزرگیه پس با وجود اینکه توی تریلرهای گرز 5 زیاد خبری از بخش داستانی بازی نبود به نظرت این بخش خیلی بهتر از بخش آنلاین یا حتی بخش داستانی بازیای قبلیش عمل کرده دقیقا همونجوری که گفتم یعنی مارکتینگ یعنی نقطه نظرم اینجاست که مارکتینگ بازی کاملا روی مالتی پلیر بازی بود دقیقا. اما بخش کمپین و داستانیش واقعا حرف واسه گفتن داره کنونه یعنی تو آینده سری تاثیر داره و برمیگرده به ریشه ها و خب شکل گیری لوکاستا شکل گیری سوارما یعنی به نظر میتونه شروع جدیدی برای سری هم باشه دقیقا دقیقا. از نظر داستانی یعنی واقعا امیدوارم به آقای رادفرگوسن و استودیو کوالیشن خوبه واقعا خبر خوبی هست فکر کنم دیگه بحث درباره بازی کافی باشه حالا بریم بحث درباره اخبار بازی حالا اولین خبر بحث برنامه استیتافلی این خبر این پنج تا ما رو هم اول براتون گذاشتیم کنار که آره. بالاخره یه اخبار کوتاهی هم داشتش توی همون استیت اف ای که داشتن تقریبا فکر کنم نیم ساعت بود یعنی 11 و نیم دیشب شروع شد تا 12 یه سری خبر کوتاه بودش که خیلی های اهمیت نبود مثلا مثلا اینکه مدیول دیروز دموش منتشر برسته. شد و خب بازی فیری ماه معرفی شدن مثل دلاسافاس یک و بیسبال چه میگن بیسبال رو نمیدونم یه ان اف ال ان اچ ال ام بی ال چیزی واسه من بهش دیگه یه همچین چیزی و 
خیلی خریدار نداره تو ایران حتی فریش ولی خب لاساواز ریمسترد خیلی حرکت خوبی است یه تجربه است برای اونایی که عجیبه اگه تا حالا تجربه نکرده باشن و خب مهمترین قضیه هم همین لاستافاس بود توی استیت اف مشخص شد تاریخ انتشارش با این پخش که خب میتونم بگم علاوه پرزنتیشن بازی به نظرم اونقدی که باید نشون ندادن از بازم بیشتر از اون که میخوام دوستان ببینم شاید هم کرده یعنی حالا تو اخبار میپردازیم با اون پخش تریلر 50 دقیقه‌ای ما چند تریلر داشتیم از لاست اف چهار تا یا پارت ببین اولین بار سال 2016 به نمایش در یه تیزر کوتاه بود بعد توی سکوتی رفت فکر میکنم بعد توی سکوت کوتاه یعنی سکوت کوتاه سکوت تریلر بعدی درباره آنا شخصت مادر الی بود بعدش یه تریلر گیم پلی داشتیم ازش توی گذشته امسال که نبود سال گذشته خیلی خوب هم یه تریلر به هر حال کاتسیم بود و بعدش هم گیم پلی طولانی هم بود به نسبت خیلی هم باحال بود یعنی دوست داشتم که این تریلر جایدم یه چیزی تو همون مایه ها باشه اما خب بود دیگه یا تدوین شده بود تریلرش و خب سعی داشت بیشتر اکتیویتی های بازی رو نشون بده و خب لوکیشن های مختلف بازی رو بیشتر نشون بده و خب دقیقه همون رو من خیلی ناراحتم از سر این قضیه نمیدونم حالا سیاست خود ناتیداک چجوریه ولی من دوست داشتم که ندونم جول به صورت قطع تو بازی هست یعنی چرا آدم باید تو تریلر خودشو حرام کنه که جول هست الان خب خیلی سورپرایز شدن که جول هست خب و میدونستیم که ما هم جول هست اما به صورت فیزیکی و زنده چون یه سری تئوری‌ها بررسی شده بود که میگفتن که اون تریلر اول که اومده بود جول یعنی به صورت یه تصوری تو ذهن الی بوده درسته. اما خب الان دیدیم که به صورت فیزیکی حضورش واقعی است فکر می‌کنم حالا سیاست ناتیداگ این باشه که همون ابتدای بازی ما ببینیم یعنی دوباره چی میگن ریونیون رو دوباره ببینیم بله. از الی و جول فکر کنم اوایل بازی که اینجوری راحت توی تریلر اسپویلش و در کل خب جزیات بازی واقعا دیوانه کننده است و ناتیداک همونجوری که بررسی کردم تا همین 3 4 دقیقه پیش واقعا ساختار شکنه و میتونم بگم گیم پلی بازی و داینامیک بودنش میتونه یه شروع و یه پلی به نسل بعد باشه طولانی ترین اثر ناتیداک هست دو, دو دیسک دیگه فکر کنم بحثی نمیمونه راجبش بجز اینکه آره. تاریخ 2 12 98 دقیقا فوریه بازی قرار انتشار پیدا کنه و خب دو تا هم کاراکتر ادیشن براش معرفی شده که کاراکترشون خوشگلی هم هست تا اسپیشال ادیشنش که یه سیل بوک فکر میکنم اگه طبق روال قبلی ها باشه 80 دلار باشه اسپیشال ادیشنش یعنی مثلا این گادار وار و اینا ولی نمیدونم حالا رون هول میچرخه یا نه اما خب در کل همه ادیشن های بازی واقعا آدم دوست داره که تو آرشیوش داشته باشه آره وضعیت اقتصادی بزاره دیگه خب برای همش برای ما عزیز هست یه خورده ولی تهیه سخته بتونیم همون نسخه اصلی بازی 60 دلاری تهیه کنیم خیلی هم خوشحال میشیم واقعا حالا خبر خاصی از لاستافاس نمیمونه نه خبری از استیت اف هم نمیمونه یه خبری بود ما درباره صحبت کردیم که یه سری تستر فرستادن توی ژاپن بازی پروژه جدید کپکام رو تجربه کنن که احتمالاً رزیدنتیول هست حد زدیم که شاید بازسازی قسمت سه باشه با توجه به بازسازی موفق قسمت دوم اما خب امیر ادامه رو برو چی بود اسمش پروژه رزیستنس بود که خب قضیه‌اش چیه یه عکسی منتشر شد چند وقت پیش توی فضای مجازی و چهار نفر نشون داد که خیلی هم تمشون تم آری انجینی بود یعنی 
دقیقا اون گرافیکی که دیدیم خیلی شبیه بود به اون گرافیک موتور آر ای بله. و در کل اینا رو داشتیم بررسی میکردیم که احتمال داره رزینتویل بعدی عنوان کوآپ باشه که خب همکاری محور باشه که اینجوری هم شد دقیقا. و پروژیکت ریسیستنس قرار یه اسپیناف باشه از سری خیلی قرار نیست داستان جلو ببره بیشتر تجربه نیمه آرکیدی رو قراره به ما نشون بده و خب سبک بازی یه مقدار الهام گرفته شده از فرایدین ترتینت بعد که خب شما یه گروه آدمای انسان نما و یه گروه خب زامبی حالا هر آدم بدمنی که هست اما خب فرقی که اینجا دیگه میدونی چهار نفرین باید از مستر مایند این لوکیشن فرار کنید دقیقاً حالا فرق اینجا توی پروژیکت ریسیستنس اینه که خب شما میتونید یه مقدار استراتژیک بازی بیشتر یعنی شما میتونید زامبیا رو از یه بفرستید به سمت استراتژی و فکر و اینا شاید تأثیر گذار باشه رو بازی فکر میکنم خبری نباشه خیلی رزین تویل سه و آره اولش که این اکساش لو رفت خیلی گفتن پروژیکت ریسیستنس مثل پروژیکت اسکارلت مثلا اسم واقعیش نیست اسم اصلیش نیست و ممکنه که این بخش آنلاین باستازی باز همون رزین تویل سه باشه و در نهایت به نظر میسه این بازی چیزی که هست همینه یک بازی بعدم نیست اگر بتونن خوب بهره برداری کنن دقیقا کپکام که داره توی بازار فروش خوب میفروشه حالا امیدوارم که بخش آنلاین و حالا اینجور بازی های کوپ هم بتونن موفق واقع بشن این یکی از مهمترین خبرهای توکیو گیم شده 2019 بود و درست. مهمترین خبرش اما چیز دیگری است که ما صحبت کردیم یک ساعت و نیم تقریبا گیم پلی نشون دادن از بازی دسترندینگ خیلی حرف حدیث پشتش علوم وجود اومده دقیقاً نظر تو چیه همونجوری که میدونی خاله نمیدونم نظرت با هم موافقی یا نه من که از بدونم ساید تو دسترندینگ رو دوست داری من راضی ام من من راضی ام آره راضی یا هایپی ببین حقیقت بهت بگم الان خودت میدونی یه دو دستگی به وجود اومده من به نظرم تو هیچ کدوم از این دسته ها نیستم و ببین هایپ هم حقیقت بهت بگم یه خورده کمتر شد خب خب ما تریلرایی که سه چهار تا تریلر اول بازی که کلا با... کاتسین بازی بود هیچی یک سری تریلر هم چند دقیقه نشون دادن توی ایتری سال گذشته اون حرف حدیث پیش اومد که واکینگ سیمولیتور چیه غذایش بعدش دوباره تریلر معرفی شخصیت نشون دادن و اینا اردی بهش یه تریلر خیلی خوب نشون دادن اون خیلی خیلی خوب بود هم کاتسین بود هم گیم پلی بود همه چیه بازی رو نشون داد به قول تو با کوله میزد تو سر یارو مثلا همه چیز رو همه چیزو نشون دادن اما توی مثلا گیم پلی یک ساعت و نیم مخصوصا با اون یه ژاپنی یه خورده امکان داره سر در دقیقا همین رو میخوام بررسی کنم خیلی خارج از حوصله مخاطبای فارسی زبان بود مخصوصا و احساس و حتی خیلی نظرم حالا نمیدونم چون خیلی هایپ بودم من فقط تو ایران دیدم که خیلی دارن بازی اینجوری میکوبن آره. یعنی توی فضای توییتر که استحقاق اینقدر کوبیدن رو نداره دقیقا. بازی واقعا حساب کتاب داره دقیقا. فضای توییتر یه جوری شده بود که انگار همه میخوان کوجیما رو بکوبن و از بازیش بعد بگن در احساس میکنم کسی واقعا اون تریلر یک ساعته رو ازش متوجه نشده وقتی که اون کامنتری انگلیسیش نیمده بود دایم. وقتی کامنتری انگلیسیش اومد و من خب نشستم دیدم به اون تریلر پنجاه دقیقه یو تو کامل دیدی تقریبا یه ده دقیقه آخرش بکنم نیدم کوچی ما من اصلا صحبت کرد که آقا من میخوام هم امو بشینم جلوتون این عجیب غریب بهتون نشون بدم قرار نیست چیزی نشون بدم که هر روز میبینید قرار نیستش بهتون کال اف دیوتی نشون بدم که هر سال همونه قرار نیست جدید بهتون نشون بدم و گفتن اون چیز جدید چیزی نیست جز سبک جدید سبک استرند و خب این اومد توی پروسه تریلر نشون داد که گفت هر چقدر میریم جلوتر براتون 
معنی استرند بیشتر تو ذهنتون شکل میگیره خب تریلر بازی از مادر بیس بازی شروع میشه از اونجایی آره. که خب شما ماموریتتون رو میگیرید تعیین میکنید که با خودتون چی حمل آره کنید مثلا میخواید به خودتون کفش ببرید دوستای کفشتون رو بغلتون آویزون کنید یا بالا و خب همه اینا ظاهری نیست اگه همه این جعبه‌ای که توش هر چیزی هست رو بذارید اسپرم و تخمه تخمک و اسپرم توش به به دست درد نکنه اسپرم خیلی ممنون اینو میخواستم بگم که اگر روی دوشش بذارید همینجوری دقیقاً همینجوری کمرش خم و خمتر میشه حتما نباید بذاری روی دوشش میتونی وصلش کنی به پاش به دستش یه تعادلی و بالانسی رو ایجاد کنی راه رفتن خیلی ظاهری نیست یعنی دقیقاً فیزیک دخیله که شما کجا چی رو آویزون کنید و خب توی مسیرتون مثلا نشون داد که از رودخونه که میخواید رد بشید اگه نتونید بالانستون رو حفظ کنید با جوستیکای که دارید آره. ممکنه بیافتید تو آب و خب مثلا یکی از محمولاتون رو آب ببره حالا خودش که جمعش کرد ولی خب میگم هم اینه که تعادل تو بتونی حفظ کنی هم یه سیستمی داشت که عمق رودخونه رو میسنجید که و خودش هم عمدن رفت توی اون قسمت قرمز گفت اگه حواستون نباشه نبینین اینجا رو ممکنه سرنگون شین و خب رفت یه محمولی حالا معنی استرند اینجا شکل گرفت استرند یه 5 دقیقه 10 دقیقه جلوتر شکل گرفت که ما متوجه شدیم که یعنی با یه اینترکت باتنی که دوی دستتون طراحی شده یه صدایی کرد محیطو که هیچ صدایی بر نگشت گفت الان دنیای شما به دنیای بیرون کانکت نیست شما قرار این دنیا رو کانکت کنید به دنیای بیرون که رفت پیش یه موزیسیانی که حالا سلبریتی ژاپنی بود حالا ما نمی‌شناسیم یه کم او بوده باشون صحبت کرد و یه دنیا کانکت شد به دنیای خودشون و از اونجا بود که استرند معنیش داشت هر چقدر بیشتر به ما نشون میداد خودشو که چقدر دنیای افراد دیگه و مالتی پلیر این بازی خلاقه به این صورت که مثلا شما وقتی میخواد اگه رودخونه رد شید شاید تصمیم بگیرید که مثلا چه میدونم اگه یه دره‌ای باشه دو تا کلیف اینجا باشن شما مثلا تصمیم میگیرید که با نردبون رو یعنی نردبون رو بندازید در روش رد شید آره. شاید یکی بره بالاتر یه تراب بندازه رد شه بیاد پایین و خب اینا تو بازی هم دیگه دخیلن یعنی شما شاید پلیر بقیه پلیرای دیگر نبینید اما تاثیرشون تو دنیا رو میتونید ببینید یعنی حتی رد پاشون و حتی آیتمایی که براتون ول میکنه آره ممکنه یه آیتمی ببینید یک پلیر دیگه برای جا بود و خب این معنی استرندی که خب تنهاییتون به صورت فیزیکیه یعنی شما علاوه ماورا به بقیه کانکتید و میتونید براشون لایک ارسال کنید یعنی هر استفاده ای که از اون شی میکنید دقیقاً بازی خلاق الان خیلی ترند شده اتفاقا من نمیدونم که دوستان چه مشکلی با بازی خلاق دارن مثلا مثال خیلی بزرگش که الان چند سال سونی روش کار میکنه دریمز شما میتونید همه چی رو خلق کنید و این بازی هم به نظرم تقریبا چیزی از اون کم نداره این بازی رسما استعدادیاب خالصه چون اونایی که شاید از نظر علمی برنامه‌نویسی بلد نیستن طراحی بلد نیستن و یه بازیساز بزرگ اونا که محدودن علاوه دانش بازیسازی و خلاقیتش دارن میتونن تو گیمز بشن ایده پردازی میکنه خب خلاقیت خیلی جای بزرگی داره مخصوصا توی صنعت سرگرمی که به نظرم واقعا تونسته خودشو نشون میده توی عنوان جدید ببین جالبش میدونی اینجاست که شاید خب تو میگی به خصوص توی ایران که ما هم بیشتر در جریانی انتقاد خیلی زیاده اما هیچ کس دقیقاً مشخص نمیکنه انتقاد به چی من احتمال میدم که انتقاد به شخص اینجا انتقاد به بازی نیست به نظرم منتقدا یه خورده با 
شخص کوجیما و با اون پرزنتیشنش اون حالتی که داره مشکل پیدا کردن دارن به بازی بست میدن آخه نمیدونم مثلا با سر متالگر هیچ وقت همچین چیزی نداشتیم که کوجیما رو بیان اتفاق اون موقع همه به به چه چه متالگر ساید 5 که معرفی شد همه داشتن به به چه چه با اون تریلر فانتوم پینی که بله. نشون دادن ولی الان خب چون میخواد یه مقدار ساختار شکنی کنه یه مقدار دارن حالا سنگ میندازن که بحث بازی نیست انتقادی که به بازی شده بود بحث تبلیغات علنیش بود توی بازی <تصفيق> مثلا اون نوشابه انرژیزای مانستر ما هم تبلیغ کردیم و دقت کردیم خدمت درس کنم این یکی از انتقادایی بود که به خود بازی میشد ولی واقعا اونقدر تاثیر توی تجربه ما از بازی داره این قضیه فکر نمیکنه خب برای این یه نوشابه انرژیزاست اگر که مانستر نباشه هم ما اینو مصرف میکنیم توی بازی آه. چه فرق اینا بهونه است به نظر من مشکل اصلی پلیرها با سبک جدید و گیم پلی که داریم میبینیم آره همین گیرای مربوط به واکینگ سیمولیتور اینا که میدن یعنی سبک استرند فعلا واشاشا نیستن به نظر من اگه شما بخواید تو این بازی غرقشی ساعت ها رفتی برای خود یعنی مثل ردت که قشنگ 5 6 ماه ازتون زمان میگیره بعد نکته میدونی چیه فکر میکنم از ردت یه خورده سریعم کننده ترم باشه برای شخصی مثل تو دقیقاً دقیقاً چرا دارم همچی حرفی میزنم تو من بحثم با علی همین بود من به نظرم ردت چرا تو طولانی مدت خسته کننده مثلا من ردت دوست داشتم تو یه سری انتقادا بهش داشتی که حوصله سر میرفت یه جایی اینو بگو خب یه مشکلی که ردت داشت از نظر من خب همه میدونن که بازی شاهکاره و خب آره از نظر منم بازی شاهکاره از نظر خیلی های مشکل مشکل بزرگی که این بازی داره اینه که خیلی خیلی مستند سازی میکنن یعنی مثلا شما توی بازی دیویست نوع پوشش گیاهی داشته باشی دیویست نوع حیوان داشته باشی نوع حیوان داشته باشی در شاید که این کمکی به سرگرمی نمیکنه بعد بریزی دور مثلا شما بررسی کنید بازی و اولین المانی که بازی و شما واسش میخرید چیه سرگرم شدن یعنی اون کانسپت ببین میدونی من توی پادکست شماره سه همینو گفتم بعضی ها ردد رو بعد اینکه حال قسمت اصلی شد تموم کردن میرن تو فاز اون شکار و ایناش ولی کمه خب این انتقاد وارده اما نه اونقدر مثلا هاش میدونی چی میگم در هر صورت ولی دس استرندینگ اینجوری نیست خیلی بازی های شرقی به نظر من هدف اصلیشونو واقعا هدف اول اولشونو سرگرمی قرار میدن دقیقا اون چیزی که من اکوجیما میشناسم و از شوخیایی که تو بازی انجام میده توی پریزنتیشنش یعنی واقعا یا اون یعنی کسی که کوجیما رو میشناسه میدونه که اون تریلری که نشون داد از ادرار کردن نورمریداس یه چیزی که بود که تو ساختار کوجیما هست تنز و یعنی نغیزه زدن و اینا کاملا تو توی کوجیما نهادینه است فهمیدم کسی که تعجب کردن کجای کار مشکل داشتن درسته بازی هم نوامبر میاد و یه چیز دیگه ای که باید بگم آره تاریخ انتشار لاستافاسو درست گفتم دیگه دو اسفند 21 فوریه 2020 یعنی اون صحبت که کردیم در نهایت بازی انحصاری سونی در تاریخ فوریه میاد که خب یه خورده فروش چیزش کرده بود لیکش کرده بود که آره تکذیبش کردن ولی در نهایت هم همون فوریه شد خبر بعدی خب خبر بعدی یه خبر کاملا متفاوت داریم که پلی استیشن 5 و از اون ورن ایکس باکس جدید که حالا ما من پروژکت اسکارلت میشناسیمش دوست دارم محیط زیست خواهم بود حالا یعنی چی حالا آره ببین خودمون خیلی یه خورده مشخص در پلیستیشن 5 بحث گرمایش زمین رو مطرح میکنه بحث انرژی و سیو کردن انرژی توالت استنبای حالا فعلا مخصوصا در حالت استنبای هم بحث اینه که برق کمتری مصرف میکنه به شدت به نسبت PS4 و همچنین 
جرم جرم شدن PS5 هم کمتر خواهد شد دقیقا. اما بحثی که ایکس باکس مطرح میکنه اینکه سه او کمتری قرار تولید آره بحث کاهش تولید سه او دو هستش من نمیدونم یه قضیه چیه واقعا مقاله جالب و حالا شاید خیلیاتون ندونید که این قضیه چه اتفاقایی داره میفتن چه ربطی داره شما بازی کردنتون چه ربطی داره به تولید سه او دو به گرمایش زمین یه کمپینی را افتاده به اسم Playing for Planting همینی که یک نوجوان سوئدی در صحبت میکنه نه 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 یه کم... اجلاس یه کمپینیه که ایکس باکس و پلی استیشن پلینگ فور پلنت ببخشید حواسم پرت شد پلینگ فور پلنت یه کمپینیه که یوبی سافت ایکس باکس یعنی همون مایکروسافت و سونی بهش پیوستن و خب سوپر سه دقیقاً سوپر سه چند تا شرکت مختلفش پیوستن که حالا چیکار میخوام بکنن یکی اینکه حالا خارج از گیمه میخوان یه مقدار مثلا درخت بکارن و حالا سیو دی آمازون و اینا از یه سمت دیگه خب مبحث که مطرح میشه اینه که دیتا سنترای بازی ها و دیتا سنترایی که تو کل دنیا وجود داره برای بخش آنلاین سرورایی که تو دنیا وجود داره اینا به آب و چیزهای مختلف نیاز دارن واسه بقا و ادامه کار مقاله ای داشتم من میخوندم این بودش که میگفتن آقا شما وقتی که یه آدم معمولی توی یک سال وقتی که اینترنت رو بروز میکنه تقریبا 365 کیلووات انرژی مصرف میکنه و 2900 لیتر آب یعنی هر نفر به ازای یک سال صرف تو اینترنت 2900 لیتر آب و تقریبا یه آمار زیادی CO2 عجیبه خیلی عجیبه چرا همون بحث اینه که خب دیتا سنترایی که تو کل دنیا وجود داره واسه بقاشون لازم بده یعنی بحث مصرف انرژی و این جور چیزا آره همونطور که اشاره کردی کمپین پلینگ فور دی پلنت دیگه شاخص تریناشون همون سونی مایکروسافت روویو مایکروسافت روویو گوگل استدیا اضافه شده به این کمپین و خب اینها دیگه بحثای خیلی بزرگی است و کلانی هست و شاید فرض کنیم یک نفر دو نفر تأثیری براشون نداشته باشه برای مثلا من گیمر تأثیرشو خیلی متوجه نشم اما وقتی جمع میشه این قضیه یک کمپینی میبینیم براش به وجود اومده که از جلوگیری میکنه از پدیده گرمایش زمین و انتشار گازهای اثر شاید خیلی کوچیک باشه ولی خب به یه اقدام زیبا انسان دوستان آره واقعا شایسته تقدیر هستن خبری مون خبر خاصی نمیمونه چند تا خبر گفتیم 5 6 تکمیل شد اساس خیلی هم عالی یه خبر کوتاه من همینجا اعلام کنم اینکه تریلر جدید مودرن وافر منتشر شد از بخش داستانی که خب همه چی اوکی به نظر میرسه ولی با اینکه ما هنوز گیم پلی خوبی از مثلا حالا بحث بس خیلی مطرح شده توی کال اف اینه که ما ست پیس خوب نمی‌بینیم حالا ست پیس چی و اینا ما توی اپیزود جداگونه قرار کلاً درباره یه مقدار حالا توی آینده یه اپیزودی در نظر بگیریم براتون درباره خب های خاصی که تو بازی استفاده میشه توی گیم دیزاین توی طراحی بازی و اینا خب همون چیزی که الان داره چندین سال ازش کال اف دیوتی رنج می‌بره کسی بود که تونست یه سگانه فوق‌العاده بسازه بله. و الان میتونه با مدرن وارفری که ریبوت کرده دوباره برگردونه اکتیویژن و مدرن وارفر رو به صدر اون موقعی که توش وجود داشت آره به حال ببین کاپیتان پرایس محبوب حضور داره بخش داستانش هم بد به نظر نمیرسید گرافیک بازی هم خوبه به نظرم داستان رو هم از پسش برمیان خب اما همونطور که خودت میگی گیم پلی بازی هنوز چیزی ندیدیم و من پیش بینی اینه که گیم پلی بازی تو مالتی پلیر دیدی منم بتاشم منتشر شده خب فکر کنم که 
دوتا باشه واسه اونا که پریوردر کردن دقیقاً بچا راستی بتای گوسریکون هم اومده فرصتش محدود است سه چهار روز وقت دارین حتما اگر تونستین دانلود بازی نکنید <تصفح> خیلی ممنونم واقعا از امیر و این توافق نظرش خواهش میکنم خب تموم شد آقا اخبار آره به نظرم دوستان <تصفح> یک موزیک گوش بدن آره برگردیم بحث اصلی با بحث اصلی چرا گیمرهای ایرانی بازی ایرانی رو خریداری نمیکنن گوش بدید جذابه برگردیم خب برگشتیم شما همچنان داریم به پادکست چیپتون گوش میکنین بخش دوم و بحث اصلی پادکست رو ادامه خواهیم داد با همین بحثی که چرا بازی گیمرهای ایرانی بازی ایرانی رو زیاد نمیخرن و درآمدی بازی سازان ایرانی نمیتونن کسب کنن تو ایران از بازیاشون و ایده این عنوان و مقاله از همون صحبت آقای فسیش گرفت چرا چلدرن اف که تقریبا بازی موفقیه توی سطح جهانی یکی از باکیفیتر بازی ایران هست اما توی ایران اونقدر فروش نداشته و روی پلتفرم هیولا و عجیبتر از همه اینه که چرا با این قیمت تقریبا مناسبی که براش در نظر گرفتم اگه مثلا میخواستن دقیقا عین جهان عین بازار جهانی قیمت از روی استیم میخواستن بگیرن 200 خورده میشه آره تقریبا با قیمت یک چهارم 49800 مثلا این رو گذاشتن 49900 حالا بازی به نسبت قیمت یک بازی با کیفیت واقعا اون چنان قیمتی نداره اما همچنان آقای فسی تاکید کردن که ما پولی که از بازی کسب کردیم به خاطر فروشش از روی استیم هست و نه از روی هیولا اومدیم بررسی کنیم ببین چند تا مورد هست یه سری دلیل در آوردیم یعنی یه سری تاپیک خاصه که خب چرا توی اون بحث می‌کنیم اگه یه مقدار کار این خیلی کار سختی نیست به غیر از یک دو موردش که بررسی میکنیم دقیقا ببین چند تا موردش از اون بد و تولد بازی سازی در ایران شکل گرفته و بعضی مورد ها هم اضافه شده در ادامه وقتی بازی بازی سازی ایرانی ناامید شدن از فروششون خب کوچ کردن به سمت پلتفرم های جهانی دقیقا. اولین بحث خود دمیر واقفی چقدر این قضیه مهم هست دیجیتال مارکتینگ از توی صنعت ویدیو گیم میدونیم که خیلی از ناشرها هستن که حتی پول بیشتری رو میذارن روی مارکتینگ تا خود ساخت بازی اما این قضیه توی ایران اتفاق نمیفته اصلی ترین بحثش به نظر من اون کم بوده بودجه است که باعث میشه کل بودجه رو بذارن روی بازیشون تا بازیشون با کیفیت بشه اما دیگه هیچ پولی نمیمونه برای مارکتینگ و به نظرم دانش دیجیتال مارکتینگ هم در ایران هنوز اونقدر رشد پیدا نکرده اگر که ناراحت نمیشی یک مثالی که باید بزنیم بازی زولا هست که فارق از اون کیفیتی که بازی زولا داره اینجا بحث ما نیست. بحث دیجیتال مارکتینگ که توی ایران داره از کیفیتی که داره یعنی مثبت نه 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 من بحثم اینه که نمیخوام درباره کیفیت بازی بحث کنم بحث دیجیتال مارکتینگ بازی هست و اینکه بازی رو ما داریم در همه جا تبلیغاشو میبینیم خب در تابستون دیگه ما تبلیغاشو روی بیلبوردهای شهرم دیدیم و این باعث میشه که حالا چه زیاد چه کم پلیر خودش رو بازی پیدا کرده توی ایران و از اونجا که بازی فری تو پلیه با این وجود داره خرج میشه براش و کسب درآمد میکنه شرکت سازنده بازی و ناشرش در ایران این خیلی نکته مهمیه اگه صحبت 
مشکل اینجور تبلیغات و خب اجازه تبلیغ بازی حتی خیلی برمیگرده بحث خب مجوز ارشاد و اینجور صحبت ها هر چیزی یه مجوزی میخواد دقیقا. یعنی نشر بازی مجوز جدایی میخواد تا تبلیغش دقیقا. تبلیغش تو سطح شهر بعد یه دلیل قانع کننده ای داشته باشه به مثلا مجوزش رو بگیرن خب همینش باعث میشه که خب دیولپرا خیلی دنبال این دنگ و فنگایی که براشون پیش میاد نرن و خب برای من عجیبه که چرا حتی چنون مورتو یعنی ورژن فارسی بازی خب که هنوز منتشر نشده توی حتی فضای مجازی هم تبلیغ نشده مثال میگم این همه ما سایت خبری داریم که میتونن تبلیغ بحث دقیقا... تبلیغات رسانه‌ای رو مطرح کنن اون بحث جداییه من دارم میگم که اصلا تبلیغاتی که مثلا شما مثلا شرکت سازنده پول بدی به یه سایت خبری که بیاد مثلا بنر شما رو بذاره توی سایتشون و مثلا بشناسن بازیتون رو به عنوان یه بازی ایرانی به اون صورت این کار انجام نشده حتی برای بازی چیلدرن و این خب واقعا یکی از مهمترین دلایلش هست دیگه که چرا کلا بازی های ایرانی رو شاید اصلا پلیر ایرانی نشناسه یعنی به گوشش نخورده باشه فارغ از این قضیه که حالا توی گیمرهای پرفیتر یا اعضای رسانه خب این بازی بازی ایرانی رو خبر دارن ازش کی میاد چه موفقیتایی کسب کرده اما شاید پلیر کژوال نتونه اونقدر ازش خبردار بشه خب میگم تعداد کسایی که به شدت دنبال میکنن این بازی رو به خب مثلا با عوامل بازی در ارتباطن کمه و خب یعنی جامعه هدفی که در نظر میگرفته شده واسه بازی جامعه هدف بزرگی یعنی تقریبا الان یه بررسی شده و تقریبا 20 میلیون گیمر داریم ما تو ایران حتی یعنی این 20 میلیون یک پنجمشون هم این بازیو به صورت حتی از یه پلتفرم ایرانی دانلودش کنن خیلی رقم بالایی میشه یعنی حتی اگه یک پنجمش یا یک چهارمشون این کارو انجام بدن قطعا همینطوره و این دلایلی که اصلا باعث میشه حتی شاید در حد یک میلیون هم نرسه چه برسه به یک چهارم به صد هزار شاید 200 هزار شاید آمار دقیقی نداریم و فروش بازی روی آره. فقط استناد میکنیم مثلا بر صحبت آقای فسیحی به خصوص بازی چلین آف مورتا که بازی خب نفروخته تو ایران دقیقا آره. حالا من بخوام همین دلیل رو به یه دلیل دیگه نسبت بدم اونم حضور رسانه و خب استیریمه را خیلی مهمه دقیقا حضور رسانه منظورم اینه که خب ما کلی رسانه خبری داریم که تقریبا دارن هر روز کارشون انجام میدن یعنی بهترین شکل مخاطبه خاص خودشونو دارن اما پوشش آنچنانی از بازی داخل نهرم ما مثلا رسانه ای داریم به اسم بازینامه که خب میاد مختص درباره بازی ایرانی صحبت میکنه مقالهش روی بازی های ایرانی است بازی ساز ایرانی اما چرا بقیه رسانه‌هامون هیچ خبر آنچنانی از بازی ایرانی پوشش نمیدن یا حتی مثلا مصاحبهایی ترتیب نمیدن که حالا مثلا یه استدیو به موفقیتی رسیده بیان درس بگیرن به بقیه مثلا نشونش بدن بگن این جوریه اینا از این فرمول استفاده کردن تونستن موفق باشن و مهمتر از همه استریمرها که الان چند سالیه این تابوتابش رو افتاده بالاخره یه سری استریمر داریم که تقریبا خوب دارن دنبال میشن با 40000 تا با 50000 تا سابسکرایبر و اینا توی یوتیوب و توی توییچ چرا خب دیولپرای مثال مثل دد میج نمیان بازیشون رو پیشنهاد بدن به یه سری استریمری که مخاطب دارن که بازیشون رو انجام بدن خب به تبع اون کلی پلیر جذب میشه به بازی وقتی خب شما ببین کار استریمر محبوبتون مثلا که بازی رو داره انجام میده و خب میبینه براش جذابه خودمون آدم میره دانلود میکنه بازی میکنه میخره و خب به تبع دیولپر هم ازش استفاده میبره به اون پولی که به اون استریمر داده سفارشی که کرده این بازی رو انجام بدید این چیزا هنوز آنچنان جا نیافتاده ببین بحثی که هست اینه که خب شرکت سازنده به قول شما باید هزینه بکنه برای اینکه استریمری بازیشون رو بیاره بالا پروموت کنه به اصطلاح یا اینکه رسانه‌ای صحبت کنه درباره این بازی حالا نه تنها بنر بلکه بیاد صحبت کنه درباره اینکه این بازی چگونه ساخته شد دقیقا. این بازی چی رو میخواد بیان کنه میدونی این هزینه ها ما خیلی ازش اطلاعی نداریم واقعا که به دخل و خرج بستگی داره و اینکه آیا میتونن این رو از پسش بر بیان یا نه 
نه اما خب این قطعا یه دلیله که چرا توی ایران این بازی رو اصلا شاید نشناسن که چه برسه بخوام بازیش کنم خیلی جالبه تقریبا توی کیک استارتر جیرانفورد تقریبا 500 هزار دلار جمع شده بود واسه ساخته بازی خب آمار خیلی بالاییه و اینم تماما مخاطبای برومرزی تأمین شده این پولی که جمع شده و خب میتونم بگم شاید یه سیاست خود سازنده هم باشه که آقا نخواسته خیلی جامعهشو مخاطبای فارسی قرار بده و خب نبادم خیلی شاکی باشن از اینکه چرا ما مخاطب فارسیمون استقبال نکرد خب دقیقاً بحث همین آقای فارسی گفت ما انتظارشو داشتیم طبق انتظارمون بود که ایران. استقبال نشه و انگار براشون زیاد انجام نشده مثال میگم اگه زمان انتشار این بازی به صورت فارسی هم در دسترس بود همینقدر یا مثلا اگه یه مقدار پوشش رسانه بهتری داشت تو رسانه‌های فارسی همینقدر شکل می‌گرفت یا نه مثلا میدونم چند تا استریمر خارجی انجام دادن حتی آره آره. چنل رو و همین الان برید توی استیم بخش استریم‌های لایو می‌بینید که چند نفر دارن بازی میکنن و خب اونور انگار بیشتر داره ساپورت میشه علاوه اینکه خب پول بدیم تبلیغ بشیم و اینجور چیزا اما تو ایران کمتر حالا میگم یه مقداریش دست دیولپره ولی خب یه مقدار زیادیش هم دست مخاطب و خب سلیقه مخاطب این مثلا رسانه ای که تو ایران به قول تو داره صبح تا شب اخبار و پوشش میده داره این کار رو رایگان انجام میده برای دیولپر های خارجی میدونی چی میگم بازی ردت مثلا میاد تا دو ماه قبل و دو ماه بعد و یک سال بعد و یک سال قبلش صحبت دربارش و هیچ انتظار کسب درآمدی نداره از این قضیه به صورت مستقیم خب اما همین رسانه انتظار داره خب از یه استودیو مثل ددمیج که هزینه کنه تا خبرش بره روی چیز اتفاقا برعکس اصلا تو بازی بزرگی مثل مثلا همون بازی راکستای ناتی داگ حتی باعث میشه که بیشتر اون سایت دیده بشه حالا بسته به اون محتوایی که درباره اون بازی اصلا نقد آموزشه به هر حال شما مثلا وقتی میبینید بازی ردت محبوبه توی رسانه‌تون میاد بیشتر ازش میگید که بیشتر هم ویور بگیرید دیگه یعنی به حالات برعکسی هم اتفاقا داره ولی خب بازیتون که اگه یه مقدار کمتر دیده شده باشه متاسفانه بعد یه مقدار پول خرج کنید آره منطقی هم هست میدونی چی میگم یعنی نمیتونیم از رسانه انتظار داشته باشیم به قول معروف که شما دارین بازیای بزرگ رو بدون هیچ چشم داشتی ازشون خبر میرین چرا از ما که مثلا کم درآمدتری پول میخواد یه بحث اصلی که از از شروع بازی سازی در ایران شکل گرفته و یه دلیل دیگه است آره دلیل بعدی مونه که کلا خودت میدونی توی کل سطح کشور نگاه ایرانی ها به کلا اصولا پروداکت ایرانی کالای ن... ایرانی آره. اونقدی که باید و شاید حتی یه کیفیت جالبی هم داشته باشه بهش اون جالب نیست و از همون اول کار سر تولید این محصول متاسفانه به دید خوبی بهش نگاه نمیشه. نه فرق نمیکنه حالا کیف و کفش باشه یا حتی مثلا کالای فرهنگی باشه. در هر صورت نگاهمون به کالای داخلی یه مقدار با قصد و غرض بعضی موقع ها و خب بعضی جا هم واقعا خب کیفیت نداره اما خب ما مشکلمون و اینکه الان داریم در بحث صحبت می‌کنیم اینه که چرا کالای با کیفیت ایران دیده نمیشه؟ دقیقاً و الان هم نقطه نظرمون دقیقاً روی کالای دیجیتال آره، و ببین... خب بازی دقیقاً. بهتره که بررسی بشه این قضیه خودت داری میگی بعضی از کالاهای ایرانی متاسفانه اونقدر بیکیفیت بودن که کالای با کیفیت هم این وسط دیگه نتونستن اون مقبولیت رو داشته باشن بازی ایرانی هم همین جوری هست ببین ما خب از اوایل و میتونیم بگیم اواسط دهه 80 شمسی تقریبا بازی سازی تو ایران به شکل حرفه‌ای تری پیشرفت کرد اما شروع هر چیزی با کم و کاستی روبروه مثل عدم دانش کافی مثلا چه 
نمیدونم بودجه کم امکانات کم این چیزا باعث میشه که بازی بیکیفیتی تولید شده باشن دایان. تو ده هشتاد و خب الان به جای رسیدیم که شاید توی گیمر ایرانی این فکر نافته که خب بازی ایرانی ده هشتاد ما بازی کردیم دو تا بازی بیکیفیت بود احتمالا پیشرفتی هم که در کار نبوده پس چرا باید هزینه کنیم براش یه بحثی که هست من یه مصاحبه داشتم از طریق دانشگاه شریف با آقای فسیحی ایشون میگفتن که یه سری شرکت های ناشر یا بهتر بگم توزیع کننده توی دهه 80 برای نشر یه سری بازی های خارجی مثل بازی محبوب اون زمان دیگه فیفا پس کال اف دیوتی بازی های خارجی که هولوگرام دریافت می‌کردن مثلا حالا یکی توزیع کننده مثلا لوح زرین بود فکر کنم یادم کننده بودن یعنی توزیع کننده بودن یعنی ناشر نبودن دقیقاً توزیع کننده بودن و اینها برای توزیع همچین بازی هایی باید از طریق بنیاد اقدام میکردن و کپون دریافت میکردن حالا این طریقه گرفتن کپون به چه شکل بود اینجوری که شما برای اینکه بتونی یه بازی فیفای رو مثلا نشر بدین فیفای چه میدونم 07 باید به یه سطح امتیازی میرسوندین که این امتیاز گرفتن مساوی بود با نشر بازی ایرانی یعنی شما باید دو سه تا بازی ایرانی رو حتما منتشر میکردین توی سطح شهر که بتونین مجوز انتشار بازی خارجی رو کسب کنین یه سیاستی بود که قرار بود کمک کنه به صنعت بازی و بازی سازی بنیاد می‌خواست بذاری که شما که دارین نش میدین بازی خارجی رو بازی ایرانی هم بنش دقیقاً که برعکس مثلا قدیم بود تو لیگ برتر میگفتن آقا دروازه‌بان خارجی نیارید چون دروازه‌بان خارجی خوب نه دروازه‌بان داخلی خوب نداره داخلی خوب بعد روش حالا بعد اون افتضاح شد اون قضایا پیش اومد و اینا که الان هم فدان حالا وضعیت دروازه‌بانی اون جالب نیست ولی خب بیام در کل این جور سیاست‌ها خیلی جوابگو نیست خب این باعث شد که برای اینکه این توضیح کننده بخواد یه سری بازی خارجی نش بده فورس بذاره روی سری سازنده که شما بعد این ماه چهار تا بازی ایرانی تولید کن چهار تا بازی تولید کنی و این بازی ها باعث شدن کمیت ببخشید کیفیت فده کمیت بشه دیگه در هر صورت بعد یه بازی های صحبتش بود بازی شرکتی بود بازی سفارش ارگانی بود که مثلا آقا یه بازی هست باید طبق نظرات ما و به نفع ارگانی که داریم ساخته بشه و خب همینا باعث شد که خلاقیت کشته بشه تو این راه نه توی همه بازی سازه ها اما خب ما چه تعداد بازی ساز داشتیم توی ایران به هر حال تعدادشون اونقدر زیاد نبوده شما اکثر این ها رو اگر سفارشی ساز کنی به نوعی خلاقیت رو توشون کشتی میدونی چی میگم همه این دلایل باعث میشه که الان نگاه به خصوص به بازی ایرانی نگاه خیلی جالبی نباشه ولو اینکه خیلی با مرور زمان و بازی با کیفیت ایرانی داره همین بحث بعدی مورد بعدی بحث کپی رایت هست در ایران که خب این هم بر میگرده به هر چیزی نه فقط بازی بلکه هر محصول دیجیتالی هر محصول فرهنگی این کپی رایت رو متاسفانه از ابتدا دای کار ما یاد نگرفتیم رعایت کنیم. دقیقاً این همون عاملیه که بهتون گفتم خیلی نمیشه تو کوتاه مدت درستش کرد چون که خیلی تبعات خاصی داره و خب اگه بخوایم همین الان ما کپی رایت داشته باشیم بهتره که نداشته باشیم. چرا حتی حتی اونهایی که حامی این قضیه هم هستن شاید واقعا از پسش برمیاد. نه نه اصلا هیچکس واقعا دوست نداره که کپی رایت رعایت بشه. چرا؟ به چه دلیل؟ چون باید اگه کپی رایت رعایت بشه مثال میگم شما قراره یه بازی رو به صورت لوکال دریافت کنید از یه شرکت خارجی. حالا ناشرش اگه آمریکایی یا کشور مختلفش شاید دردسر هم پیش بیاد خب و حالا اگه بخواد بیاد از فیلتر داخل رد بشه ممکن اصلا محتوای کانتنتی که تو بازی هستش اصلا مورد قبول نباشه و اصلا اون بازی منتشر نشه مثلا توی آلمان بازی ولفنشتاین رو یه جور دیگه دوستان تجربه میکنن چه میدونم علامتای نازی هست میشه بازی تو استرالیا یه جور دیگه حتی بازی ویچر خب ما میدونیم یه سری موردهایی داشت که شاید از نظر اخلاقی دقیقاً صحیح نبودن و توی امارات من خب ریجن امارات رو 
گرفته بودن برای ویچر 3 کاملا فرق میکرد به قول تو شاید ما اصلا راضی نباشیم اون از اون فیلترها رد بشه و میدونیم وضعیت فیلترینگ توی ایران به چه شکلی دقیقاً حالا یه بحث دیگه هم که پیش میاد اینه که خب مخاطب با اون زمانی که ما داشتیم یعنی توی نسل 6 یا نسل 7 که خب خیلی پایرسی تو ایران رواج داشت بازیای کپی و خب بازیایی که به راحتی میشد خریداری کرد با 8000 تومان با 4000 تومان پول مخاطبو بدادت کرد یه جورایی که الان وقتی که مثلا اون زمان حالا خیلی نزدیک بود به هم دیگه یعنی بازی 8000 تومانی وجود داشت مثلا شما میرفتی کال اف دیوتی میخرید 8000 تومان بعد مثلا اون زمان چی بود مثلا نمیدونم مبارزه در خلیج عدن بود یا مثلا چه میدونم شتاب در شهر بود با 5000 تومان یا 3500 تومان خب یه مقدار آدم میبینه میگه خب این قیمتش اینه 8000 تومان بازی خارجی است من چرا خارجی رو نخرم خب همین در صورتی که خب این مستقیما داره پولش میره تو جیب ناشر و سازنده درست. ولی اون پولی که شما میدید میره تو جیب یه سیدی فروشی یا چه میدونم فروشگاه بازی فروشی توی انقلاب یا هر جایی که حالا ازش بازی خریداری می‌کردید یعنی این تفاوت ایجاد می‌کنه این نکته خیلی مهمی بود یعنی... یعنی اون موقع در مقام مقایسه میگفتن چرا با همون هزینه باید بریم بازی ایرانی بخریم و وقتی میتونیم یک بازی بسیار با کیفیت خارجی رو الان که فاصله زیاد شده که حالا ما می‌تونیم ببینیم آقا مثلا بازی واقعی الان تازه مخاطب فهمیدن که آقا چرا بازی با محال اوایل نسل چرا 200 تومان پول بدیم قبلا ما 4000 تومان 5000 تومان می‌دادیم الان که حالا که الان اتفاق افتاده که حالا 6000 تومان شما فاصله خیلی بیشتر فاصله زیاد شده یه مقدار برای بازی سازای داخل بهتر شده که حالا میتونن یه مقدار مانور بیشتری داشته باشن خب ولی همون الان دیگه نمیشه بازی 5000 تومانی فروخت یعنی واقعا الان لیست قیمت بازی ایرانی هم توی هایلو ببینید آنچنان زیاد نیست یعنی از 5000 تومان شروع میشه تا چدرافورتا که الان 49000 دیگه بالاترین قیمتو داره مثلا بازی مموراندو که خودت گرفته بودی حدود 20 خورده ای بود بعد از اون دیگه چدراف مورتاس اونقدر قیمتی نداره ولی کلا بحث این هست که گیمر ایرانی حتی تا همین نسل پیش برای چه میدونم بازی کال اف دیوتیش هم اونقدی هزینه نمیکرد و براش بهتره به قول شما بدادت شدن و بدادت شدیم که با ارزش محصول فرهنگی رو ندونیم حالا این میگم حاضر نباشیم براش بس بسته, بسته به گیم نیست الان ما شما فکر کن نویسنده ایرانی بیاد کتاب ایرانی بنویسه اصلا ما سرانه مطالعه تو ایران چقدره خب حالا بیاد یه نفر اونایی هم که میخونن کیان کسایی هم که میرن مثلا تاپ 5 دنیا تو هر سال این گروسینگا رو میرن میخونن چیزایی که خیلی تاپه اونم خارجی نه ایرانی ام. چقدر ما مثلا رمان تالیفی داریم که خونده نمیشه یا مثلا چقدر فیلمای مستقل داریم که حالا تو هنر و تجربه مثلا منتشر میشن فروش بسیار پایینن حتی ام... نمیتونن اون هزینه‌ای که کردن رو جبران کنن با فروشش که اینجا حالا یه پرانتز باز می‌کنیم ما خیلی وارد بحثش نمیشیم کلا اینجا بحثمون بحث پی سی گیمینگ و یعنی بیشتر هاردکور گیمینگ منظورمون موبایل گیمینگ و اینجور چیزا نیست آره وقتی داریم چرا بازی گیمر ایرانی بازی ایرانی رو نمیخره بحث بازی پریمیوم پی سی هستش چون مثال میگم الان ما تو سینمای ایران هم خودمون داریم <تصفيق> یه سری فیلمایی که به لوده ترین شکل ممکن میان اجرا میشن و خب با یه سوپر استار خاص معروف میشن و فروش های میلیاردی میکنن مقایسه الان همین الان داریم ما توی کافه بازار برید سرچ کنید ببینید پر فروش اینا چی هم بازیایی که واقعا لازم کانتنت هیچ چیز به درد بخوری شاید نشه باشن اما به خاطر اینکه یه مقدار مثلا قابلیت پی تو وین اضافه کردن تو خودشون یا مثلا چه میدونم خیلی ساده ان خیلی مفهوم توشون نیست خیلی سرگرمی توشون نیست همونجوری که تو اپیزود قبلی گفتم بیشتر یوزر بیس تا گیمر بیس اینا باعث شده که اونا فروش بیشتری داشته باشن از بازی فاخر و کانتنت دار و این جور چیزا آره اینم یک مورد دیگه بود 
یه مورد دیگه که در ادامه حال پروسه بازیسازی تو ایران رخ داد بحث این بود که وقتی بازی سازان دیدن که توی ایران بازیشون فروش نمیره بازی پریمیوم پیسی منظورمه رو بردن به تولید بازی های فیلی تو پلی به اسطلاح برای پلتفرم موبایل و خب این قطعا خب کمکی نمیکنه به رشد فروش بازی پیسی دیگه دایمان. باز خرابترش میکنه یه چیزی بد بدتر هم میشه ولی خب این برای بازی ساز شاید ولی در اصلا اینو خراب میکنه نمونه هایی هم داشتیم که موفق بودن مثال میگم مثلا ما بازی ارتش های فرازمینی رو داشتیم بله. که خب کارگرداناشون آقای آریا استرافیلیان بود و آقای محمد زهتابی که الان جفتشون رو ما میبینیم توی ارسای بزرگ دارن کار میکنن آقای آریا استرافیلیان که چند وقت پیش بازیش معرفی شد به اسم سجرن که سرگذشت توی بازی بسیار موفقی هم بله پخش شد بازی خیلی خوبی هم بود نمیگم بازی ساز اگه اون تو وجودش ساخت بازی فاخر باشه هر جا که بره حتی رو بازی موبایل یا حتی بازی ایندی هم میتونه باشه مثلا مثالش رو بازی ایندی آقای زهتابیه که از بعد از پروژه ارتش فرازمینی اومدن روی بازی پسرخوانده کار کردن که الان میتونم بگم یکی از موفق ترین بازی‌های روی موبایل هست که هم لحاظ کانتنت کانتنت جالبی داره هم لحاظ بازاریابی خوب تونستن روش کار کنن و همین که خب بازی سرگرم کننده است مهمترین عامل ولی خب قبول داری که به هر حال کوچیاردن به سمت پلتفرم موبایل باعث میشه کم رونق‌تر شه بازی تولید بازی پی سی و خریدشون دیگه یعنی یه بحثی هست بحث اینه که دیگه آقا خود الان ما میگیم پنفسار شریف یا دد میج الان تونستن بهترین دستاورد رو توی صنعت گیم ایران داشته باشن بله. خب وقتی خب خود این افراد رو بررسی میکنیم عوامل این استدیو رو میبینیم که همشون اون ابتدا اون رویای بزرگ داشتن اون ساخت بازی تریپل ای داشتن اون ساخت گرشاسپی که بعداً با گاداوار مقایسه شده داشتن یعنی دقیقاً هر که فکر می‌کردن اگه قرار بود تریپل ای باشه با یه عنوان مشابه قرار بود که مقایسه بشه دقیقا. و خودشون هم میگم تغییر روی کرد دادن و سیاست رو آوردن روی بازی کوچیک‌تر ایندی و حالا دو بودی و کمتر هزینه داشتن اینا چیزایی که خب واسه بازی‌سازای بزرگی مثل دیدمیج هم پیش اومده و خب مثلا آقای زهتابی که میاد اونجا پسرخوانده رو می‌سازه و خب چند جا حتی من چند وقت پیش دیدم که رفته بودن امارات یا دبی که اونجا هم مراسم داشتن واسه معرفی بازیشون تو اونجا و پخش بازیشون در کل میگم تغییر سیاست خوبه اگه بازی فاخر همچنان بسازیم ولی اینجوری نشه که بریم یه سری بازی بسازیم که صرفاً بازی ساخته باشیم لوپه کلام همینه این جمله واقعا مهمترین جمله این پادکست بود پادکست رو نظرم ببندیم و بریم پی کارمون آره بس اینه که خب بیشتر تونستم موفق باشم با تولید بازی کوچکتر و اسکیل کوچکتر و خب اون نمیشه خورده گرفت. این بازی موفق زیاد مثلا موبایل بخوام بهتون معرفی کنم. آقا مثلا کارزار من بشناسید یا نه کارزار و هشخان هشخانی که به صورت بازی کارتی مثل آره. هارتستون خیلی آرت جالبی داره. مثلا بازی سوی باران هست. بازی بعدی نیست اون بازی پریمیوم هم هست. 4148 بازی مهدی فنایی که خودش تکی کار کرده رو بازی. اپیزودی دقیقاً. خیلی بازی‌های مختلف زیادی هست که مثلا بازی پروانه است، بازی سیاوش که از همین استدیو سورنا که برای زولا ماد میسازه ما حتی شمشیر تاریکی کمک کن اسم انگلیسی چی بود شادو شادوبرد رو موبایل هم داشتیم دیگه اونم یه بازی پریمیوم موبایل با کیفیت هم هست خب به قول تو بازی با کیفیت تولید بشه من کلا سیاوش بازی پی سی بود و خب اون سال من یادم تو جشنواره بهترین بازی سالم لقب گرفت اللحاظ محتوا اللحاظ بالاخره کیفیت فنی بازی همه اینا هم روی هیولا و اینا هستن میتونن دوستان خروس جنگی حتی خروس جنگی یادم یاد متین ایزایی داشت دربارش صحبت 
صحبت میکرد میگم ما تو استودیو مدریک واقعا فکر نمیکردیم که این انفجار بزرگو ببینیم توی خروس جنگی و خب دیدیم که با اون ایده جذابی که داشت توی مثلا 6 هفته اول واقعا تونست فروش خوبی داشته باشه و موفق باشه یه سری بازی پازل بیس هم مثل آمیرزا اینا هستن یه سری بازی هم مثل موتوری اینا خیلی به هر حال استقبال شد ازشون اما نمیشه زیاد درباره کیفیتشون صحبت کرد یه مورد دیگه که میشه بحث کرد درباره در اش کوچ کردن بازیسازه ایرانی و تم... گذاشتن تمرکزشون روی پخش بازیاشون در پلتفرم های خارجی بازم حالا مثالمون ما بیسمون رو روی مرتال قرار میدیم ما داریم همه رو مقایسه میکنیم و حالا اونی که بیشتر دیده شده رو داریم به شما میگیم که خب براتون هزمش و چی میگن اون چی میگن درکش, درکش راحت تر باشه که خب چیزیه که به چشم داری میبینیم مثال میگم وقتی که شما چیلین اف مورتال رو روی استیم میبینید با قیمت 22 دلار اون قیمت نه خیلی کمیه نه خیلی زیادیه یه قیمت معقولیه قیمت معقولیه برای تبلیغ پلتفرم های ایرانی چقدر میتونه تأثیر گذار باشه آره این یه مورد دیگه خیلی... است که میخوام دربارش صحبت کنیم اصلا بحث این که چقدر اون پلتفرم رو مردم ازش شناخت دارن که برن توش بازی ها رو ببینن مثلا کافه بازار رو همه میشناسن اما پلتفرمی مثل هیولای آریو رو کسی میشناسه روی پی سی اونقدر اون... روش سرمایه‌گذاری شده که بشناسن و برن توش بچرخن و چند تا بازی ازش بردارن بخرن دقیقاً خب همون کامیونیتی که با شکل بگیره توی همچین پلتفرمایی مثل استیم آقا یه کامیونیتی خیلی خفن داره خیلی بزرگ که میان مردم تجربهشون رو به اشتراک میذارن حالا الان میدونم که هیولا در دست توسعه است الان هر چقدر بیشتر میاد داره نزدیکتر میشه به استیم یعنی حالا چه علاوه پکیج دانلود کردنشون علاوه فنی چه از اینکه خب قرار از اچیومنت و تروفی یا تروفی پشتیبانی کنه و این اتفاقایی که قشنگی که داره میفته کامیونیتی قرار اضافه بشه بتای بازی ها رو میذارن تو دقیقاً بهش میگن میدان میدان هیولا میدان هیولا که خب بازیای که هنوز تکمیل نشده به صورت ایلی اکسس میذارن یعنی یه مقدار داره نزدیک میشه به اون بازار جهانی این ولی نکتهش اینه که خب به قول تو وقتی یک بازی رو میذارن توی استیم و 20 دلار میتونن بفروشن 10 نفر هم این بازی رو بگیرن 200 دلار میشه اما همون 10 نفر تو ایران بگیرن بازی 500000 تومان درآمد داره 200 دلار کجا مخصوصا تو این دو سه سال دیگه بحث همین که چرا کوچ کردن چرا مثلا مهدی بهرامی بازیاش رو تمرکزش رو گذاشته روی گذاشتنش تو استیم و انگاره چقدر فروش بالایی داره توی استیم خب بحث همین تفاوت ارز هست تفاوت نگاه پلیرهای مختلف از کشورهای مختلف هست یه جورایی میشه گفت یه مزیتیه که برای هموطناش در نظر میگیره اون سازنده که میاد با قیمت خیلی پایینتر توی هیولا منتشرش میکنه و خیلی از ما نمیدونن آقا الان خب نمیدونم چرا اما احساس میکنن که بازی ایرانی بازی کردن براشون افت داره فکر میکنم این اواخر بازی های با کیفیتی که منتشر شده رو بازی نکردن و با سبک جدید که اصلا سبک ایندی و ساختار شکنه خیلی آشنا نیستن تو کل دنیا شما ببینید بازی سازهای خلاق که توش خلاقیت خاص میتونید ببینید و کلان علمان خلاقیت بیشتر تو بازی ایندی داره دیده میشه مثلا این بازی ابزروبر بود فکر کنم چند وقت پیش منتشر شده بود درسته. که چقدر توش خلاقیت دقیقا آره چقدر خلاقیت میتونیم ببینیم بلرویچ بود لیرز آف فیر دو بود چقدر بازی, بازی مستقل که... خیلی خوبی داشتیم اصلا تو این چند سال خب برحال خود لوکاس پوپ سردمدار تولید این بازی‌های مستقل با خلاقیت استودیوی کانادایی میاد یه بازی میسازه به اسم سلست میاد نامزده بهترین بازی سال میشه دقیقا. این چیزاست که نشون میده که بازار ایندی 
هنوز داغه و بازی با کیفیت ایندی رو شما میتونید همین الان ایرانیشو تجربه کنید اما میگم خیلیا نمیدونم براشون کلاس نداره بررسی کردیم دیگه یه سری خب اگه بخوایم توی ایران دقیقا بررسی کنیم بحث همین هست که خب یه سری خاطرات تلخی از بازی های ایرانی دارن بعضی حاضر نیستن پول بدن برای بازی ایرانی و کلا بعضی هم اصلا نمیشناسن بازی ایرانی جدید رو دقیقا. خب یه بحث کوچیکی هم که میمونه اینه که آقا ما الان همه چیو در اختیار داریم یا نه یعنی بحث ریسورس بحث حزینهی که باید باسه بازی پرداخت کنیم حزینه انسانی <تصفيق> اون دانشی که افراد دارن به اندازه کافی هست به گفته آقای جعفری حجاز جعفری مسئول فنی پروژه های دیدمیج واقعا چیزی که هم نداریم یعنی علاوز دانش یا علاوز امکانات چه میدونم سیستمی انجین اینا هیچ چیزی که هم نداریم بازی سازامون دقیقاً فقط مثلا شاید چیزی که کم داشته باشیم بخش سرور سایت باشه حالا مثلا ما سرور آمازون دسترسی نداریم حالا تو بخش های آنلاین شاید مثلا یه مقدار مشکل بخوریم ولی در هر صورت میگم برای ساخته یه بازی چیزی کم نداریم ولی اتفاقی که میفته اینه که خب بودجه که در اختیار بازی ساز قرار داده میشه یا اینکه خود بازی ساز برای خودش جور میکنه این مشکلی که به وجود اومده مثال میگم وقتی دد میاد بازی چلر اف مورتارو کیک در نظر میگیره و 500000 دلار کسب میکنه همون ابتدای پروژه آیا ما همچین چیزی نه مشابهش تو ایران داشته باشیم یا اصلا نه فقر فرهنگی داریم نمیتونیم آقا الان یه نفر به شما بیاد بگه که من می‌خوام یه بازی بسازم براتون ازتون انقدر پول بگیرم هنوز چیزی هم ازش نساختم این کارو میکنید شما حتما این کارو نمیکنیم ببین بحث فرهنگی اینجا دیگه که باید رشد پیدا کنه و کار یکی دو روز هم نیست و باید یه تمهیداتی هم اندیشه بشه اندیشیده بشه درست دقیقا این مسئله که خیلی ذهن آدمو درگیر میکنه که خب چرا ما اگه همه امکانات داریم چرا پس بازی خوب آنچنان نمیبینیم توی ایران یه بحث همین شرایط بودجه که در نظر گرفته میشه و خب کمک‌های مالی حالا طرف سازمان‌های مختلف صورت نمیگیره حتی حتی اگه خصوصی هم باشه اون بودجه که در نظر گرفتن کافی نیست واسه مثلا ما یادم توی استودیو بودیم چند سال پیش کار می‌کردیم باهاشون یه استودیویی که معمولاً آقا با سسیلابل معرفی می‌کنم بازی‌هاشون رو اسنام استودیوشون بله. که خیلی هم رایجه مثلا بعد سسیلابل باشه حالا نمیدونم به چه دلیل روشداشون یه بازی کار می‌کردیم حالا اونجا مثلا به عنوان مشاور اون موقع میگفتن بازینامه حالا الان میگن بازینامه نگید یعنی کلمه غلطیه بگید آقا اسکریپت نویس یا همچین چیزی استوری تلینگ و اینا خیلی اصطلاحات جدیدی کسب کرده واسه خودش و در کل میخوام بگم که توی اون استودیو هم که ما کار میکردیم علاوه بودجه تکمیل بود یعنی اون ابتدای شروع کار یعنی خب اون زمان مثلا آنریل انجین مجبور بودید شما لایسنسش خریداری کنید تا بتونید استفاده کنید آقا مثلا لایسنس آنریل انجین با اون زمان دلار و اینجور چیزا مثلا شاید 30 40 میلیون تومان پول هزینه‌اش در میومد و خب حالا هزینه کار هزینه کسایی که توش کار میکردن بعد من یادم بازیمون رو توی استیم یه اون موقع یه بخشی داشت استیم به اسم استیم گرین لایت که شما بازیتون رو می‌ذاشید اونجا اگه یه مقدار لایک میخورد یا مخاطبایی که میومدن میدیدن خوششون میومد از بازی استیم صورت رایگان بازی شما رو منتشر میکرد یعنی وقت اگه شما ناشر نداشتید شما درصدی هم نمیگیره خب نه درصدی که میگیره ولی خب میگم بازی سازی مستقل یعنی ناشر قرار میگیره دقیقاً ناشر شما استیم قرار میگرفت یعنی شما شما بازیتون رو میذاشتید رو گرین لایت و به اصطلاح بازی شما اگه مثبت دریافت میکرد و خب اپروو میشد گرین لایت میشد بازیتون و مثلا به صورت رسمی توی استیم حتی پروموت هم میشدید که خب این بازی مثلا از طرف طرفدارا پروموت شده و خب بازی ما پروموت هم شد به اسم آیرون سول فکر هنوزم میتونید توی استیم بگردید و پیداش کنید و خام اینو بگم که این بازی به اسم ایرانی هم حتی یعنی به اسم تبه اقصدم منتشر شد توی ایران و خب حتی برای دوبله این کار با شرکت گلوری حتی همکاری شده بود یعنی همه چی به صورت بهترین کیفیت آماده شده بود اما میگم مخاطب و برخوردش با بازی جوری بود که خب میگم آنچنان قابل مقایسه نبود با پلیر خارجی و خب کسایی که اومدن بازی 
گرین لایت کردن حتی اگه الان داریم ددمیج میگیم که بهانه میده شاید به اینکه توی بازیش تو ایران تبلیغ بشه ولی شاید کار درستو داره انجام میده وقتی کسی اومده هزینه گذاشته بازیش دوبله کرده با مثلا یه استودیو بزرگ کار کرده بعد اون موقع مثلا ما تو اون استودیو با آقای یاشار زلفقاریان بودیم یاشار میشنه و الان کلا ناپدید شده کسی ازش خبر نداره نمیدونم بشناسیدشون نویسنده سابق مجله بازی رایانه که خب آدم خیلی خلاقی بود و خب میگم متاسفانه این آدما رو این اتفاقا و رفتار آدما نامید میکنه از بازی سازی و شاید مثلا بزنم به حرفه دیگه و این دردناک مقدار میگم یه درد و دلی بود که من تهش خواستم انجام بدم ممنونم ازت واقعا این هم یه بحث تجربه شخصیت بود که به تاثیر این عدم حمایت رو دیگه به طور عینی گفتی حالا ما رو بررسی کردیم به طور کلی 6 تا دلیل گفتیم همه اینها باعث میشه که کمتر حمایت کنن ایرانی ها از بازی ایرانی و کالای ایرانی محصول فرهنگی ایرانی اما به قول تو خیلی چیزا رو نمیشه خورده گرفت به خود دیولپر و شاید اونها کار درستی میکنن که بازی حتی پلت میرن روی پلتفرم موبایل کار درستی میکنن بازی اسکیل کوچکتری تولید میکنن و حتی کار درستی میکنن که تمرکز خودشون رو میذارن روی پلتفرم های دیجیتال ولی در کل باید این پدیده بررسی بشه کار من و تو هم نیست کار دو سه نفر هم نیست و یه سری بحثاش فرهنگیه و یک سری بحثاش رو هم باید واقعا از طریق مثلا مناسب بالا پیگیری کنم میگم متاسفانه خب این کوچیک‌ترین کاری بود که ما می‌تونستیم از طریق این پادکست و خب رسالمون توی این پادکست انجامش بدیم امیدوارم که مخاطبا حداقل چند تا نکته حتی درباره بازی ایرانی متوجه شده باشن که با اصلا قضیه از چه قراره کسایی که دارن تو این زمینه تلاش میکنن هدفشون چیه ما براشون مهم میمونه به خصوص که روز به روز داره این قضیه رشد میکنه توی ایران و بعد اگر ناامید بشن میدونی و خب الان از مزایا و خب درآمدهای الانی که الان تو سطح دنیا داره از صنعت بازی و خب هر سال جلو پیشی گرفتن از صنعت هالیوود و اینا رو دیگه خودتون بهتر از من میدونید که چه اتفاقی داره میفته توی سطح جهانی و خب حیفه که ما توی ایران از این رشته خوب استفاده نکنیم با اینکه حالا این سری این قاعده مستثنا باشیم باشی در هر صورت آره احساس میکنم که به پایان این پادکست هم رسیدیم خیلی غم انگیز شد احساس میکنم آره تو دیگه این خاطراتو که گفتی که دیگه ما هم داغون کردی چراغا رو باید خاموش کنیم و بریم دیگه فکر کنم خدمتتون عرض کنم که به قول تو ما به نوبه خودمون بررسی کردیم که چرا توجه نمیشه به بازی ایرانی و امیدوارم دوستانی که گوش میدن حداقل یه خورده توجهشون رو بیشتر کنن آره همینه دیگه اگر این پلتفرم ها هم به نوع خودشون یکی از موارد بود که اشاره کنیم شناخته تر باشن حداقل اگر گیمر ایرانی بره یه چرخی توشون بزنه به قول تو بازی هم احتمال داره که خوششون بیاد و خب ببینن تو سطح جهانی مشابهش هست و خب ایرانیشو با زبون فارسی استفاده کنن بازی انگاره رو من گرفتم واقعا بازی فوق العاده ایده نو و زیبا فروشش هم دقیقاً در تو چند وقت اخیر همینجوری هایلو داره 50 درصد 50 درصد تخفیف تخفیف میزنه روزهای آخر هفته مخصوصا پنجشنبه و جمعه رو یه سری بازی ها 50 درصد تخفیف میزنه دیگه واسه بیشتر از این غمگین نکنیم آقا دوستانم ناامید نکنیم ولی در کل امیدمون باید به خدا باشه و امیدمون به سری هم نباید باشم اونطور که گفتم تو پادکست قبلی امیر معرفی کن از کجا میتونم پادکست رو گوش بدم خسته شدم انقدر اینو گفتم تو من میگم من میگم از پا... اپای پادگیر کست باکس شنوتو و اون یکی رو هم میتونن گوش بدن و همچنین از وبسایت gamenews.ir هم به صورت آنلاین میتونن گوش بدن یا دانلود 
هست و میتونی اونجا هم تو رو خدا سابسکرایب یادت میاد با کلمه سابسکرایب من مشکل دارم اونها فقط مشکل دارن در هر صورت خیلی ممنون که گوش دادیم به این قسمت امیدوارم بحث مفیدی بوده باشه براتون آخرش کریم مخلصیم آقا تا قسمت بعدی خدا نگهدار